0: De conversa, licenciatura em Geografia, UFPR Litoral e Lutecom.
1: Fala da fundamentalidade do conceito de lugar. Alguns autores também vão falar, mas é óbvio que ele fala desde o lugar do ensino assim da geografia. Né? É, por quê? Porque é aí, né, a partir do conceito de lugar, mas veja, o conceito. E, e me parece, né, e é por isso que ele não fala assim, olha, lugar é isso, lugar é aquilo, lugar é aquilo outro, porque os conceitos, eles são ferramentas de olhar e agir no mundo, né? Sendo assim, dependendo da problemática que a gente vai olhar, né? É, nós podemos nos instrumentalizar por diferentes conceitos, né? De lugar. Então, não dá para ter uma única acepção, um único conceito, uma única concepção de lugar, né? E é por isso que é importante a gente ter em mente, ou ter em conta, né? É, os desdobramentos de cada, ou de, dos conceitos de lugares. Aqui, eles vão nos remeter. Eles vão remeter, por exemplo, a a exclusão de pessoas, né, porque tem gente que usa o conceito de lugar como um lugar único de certas pessoas com uma determinada história, com determinado histórico, com determinadas características e olham para os outros como, como outsiders, né, como, como, é, de uma forma excludente, né. Há conceitos de lugar e os autores trabalham a partir do lugar ser uma síntese de múltiplas determinações e de relações, né? Então, tem vários conceitos de lugar que podem nos instrumentalizar. Uma, uma sugestão que eu tenho é que a gente possa ler, né, é, alguns textos, um texto, eu, eu tenho um texto aqui, do um Boletim Goiano de Geografia, que fala sobre o conceito né é, o conceito de o sentido bom o conceito de lugar é a partir de três concepções é, do Ralph, do Timmer e do Harvey é por dentro da abordagem do autor ele estabelece então um determinado olhar e determinadas práticas, né, sobre o lugar. Tem um texto também da Doreen Massey, que é... Ela escreveu nos anos 90, e que ela problematiza essa questão, e ela defende um sentido global do lugar, que ela vai falar de um sentido hum, conservador de lugar, no, nesse sentido de que é... é, é de referências, né, de pessoas que têm referências específicas de um determinado lugar e excluem a outras, como se esse lugar fosse é, diferenciado, tivesse determinadas características em si. A geografia clássica e mesmo a dos livros didáticos, ela faz muito esse trabalho, né, de descrever os lugares, por exemplo, continentes, os países, né, dentro dos continentes, né, mas não olha para as relações que existem nesses lugares, dos mais diferentes níveis. Então, quando ela defende um sentido global de lugar, ela chama de até um sentido progressista do lugar, para compreender o um conjunto de relações existentes nesse lugar, né? e para compreender que esse lugar, ele se constitui na relação dialética entre local e global. Né? então, para ela, o conceito de lugar é, não remete a uma descrição de um lugar apenas, né, mas descrição, por exemplo, das, como a geografia clássica faz, das características físicas, geológicas, geomorfológicas, hídricas, populacionais, de economia, né, tudo, né, encaixotadinho a partir de layers, né, e ela vai dizer que esse, esses, esse, esse conceito de lugar, ele constrói uma compreensão uh, conservadora de lugar, excludente, porque constrói uma falsa identidade, né, e ela defende, então, um sentido progressista, global de lugar, né, que seria um sentido em que, é, da relação, né, ver as relações, as ligações desse lugar com outros lugares. Então, ela vai falar lá no fim do texto, assim, um sentido progressista do lugar reconheceria isso, sem se sentir ameaçado. Parece-me que precisamos de um sentido global do local, de uma consciência global do lugar, ou seja, que, por quê? Por, e aí, sim, é, né, esse conceito nessa perspectiva, que também é do Harvard, que também é de alguns, uh, uh, algumas pessoas que usam a teoria marxiana, uh, que compreendem um o lugar como locus, né, de um conjunto de relações que não se explicam em si, né, pelo lugar, mas nas relações com outros lugares. Então, me parece que esse conceito, me parece que seria importante a gente ler né, alguns textos para ter uma noção de lugar melhor. Obviamente que o Douglas, ele, eu, a gente leu todos os livros dele, né, lá na, na Geografia da, de Prudente, e esse sentido de lugar iniciava com uma pergunta básica, né, é, que chamava o livro Geografia da Ciência do Espaço. Onde você está? E aí ele dizia o quê? Que dependendo da resposta do onde você está, ele revela então, a compreensão que as pessoas têm do lugar, né, que esse era o ponto de partida para trabalhar na sala de aula, para remeter a, ao lugar como um espaço de relações, que, inclusive, de múltiplas escalas, né, e que os processos que aconteciam nesse local dependiam de relações amplas deste local com outros lugares, com outros países, né, e por assim, e por assim, e assim por diante. É, Passa a palavra.
2: Neuza, está inscrita?
3: Então, eu acho que é bem por aí, né, que a Catuta está trazendo, é, é, entender esse conceito, né, ou essa, esse significado, como ele fala do lugar, né, e, e o que eu, eu me chamou a atenção na, na, na narrativa dele né, é que essa questão de que, historicamente, o lugar estava muito associado aos anos iniciais. Então, você trabalhava né, o conteúdo, o conceito de lugar para os anos iniciais, para a primeira quarta, né, ou seja, o primeiro ao sexto, ao quinto ano agora. E, e você partia sempre desse lugar como o vivido, como o experienciado pela criança. Né? Então, você partia da, do corpo da criança da casa, do bairro, e aí sim vinha aquela questão dos círculos concêntricos, até chegar ao planeta Terra, até chegar ao mundo. Então, você partia do próximo para o distante. E aí, quando você se desafia, que é o que ele fala, né? Como trazer é, o lugar para os anos finais do ensino fundamental e ensino médio, dá um nó na cabeça dos escritores de livro didático, né? como trazer essa questão que é, é, é muito mais ligada à, à questão da, da vivência mesmo, né? E aí, acho que uma, uma das grandes sacadas que eu vejo, por exemplo, na, na, na escrita do Milton Santos, é quando ele vai trazer, associar a questão do lugar para a questão é, da cultura mesmo, e essa questão da escala relacional, né? Isso que a Catuta fala, do local e do global. Então, que o lugar não é só o vivido, né? Ele você tem que pensar nas escalas geográficas, né? Que é, é, é um é um conceito relacional. Então eu acho bem bacana quando ele 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 coloca esse desafio de como trazer isso para os livro didático. Eu não conheço tão bem o, o livro dele lá as redes né? e a questão da geografia dos lugares, mas eu acho que para a época foi, digamos um é, foi um, um avanço que você teve, né, no ensino da geografia, então, eu acho que por aí, e aí essa questão do lugar como essa questão do pertencimento também, né, o lugar como, aqui, aonde eu, eu pertenço, onde eu faço parte, onde eu dou um significado, identidade à minha vida, né, então, eu acho que o lugar, é, ele é, é muito mais do que a localização, e, consequentemente, a é descrição, né, dos fenômenos geográficos, mas ele é essa, essa relação dialética mesmo, né? entre o lugar e, e, e as outras instâncias aí, né, do espaço. Então, acho que é um pouco isso mesmo, né, que ele vai, vai trazer. Né? Mas é desafiante. Acho que é isso.
2: Tá aberta a palavra, então, gente. Não tem ninguém escrito. O ato falho do espaço foi gigantesco aí. <risos> Mas é, é que, é que eu acho que está muito encalacrado mesmo essa questão é, do espaço na né, gente, né? É, em, em, em mim, pelo menos. Está né? é, aberta a palavra, gente.
1: Eu acho que as pessoas podiam fazer perguntas, né? sobre
4: a questão. Pois, muito bem, lá vou eu. É, vou tentar fazer uma três questões que eu preparei aqui. E, na verdade, eu ia contextualizar quase da mesma forma que o Zé fez, né? que ele ele trouxe bastante ali a questão da história que o Douglas contou, né, do, do trabalho que ele fez com o Diamantino Pereira, o Marcos de Carvalho, né, na produção do, da, da coleção Geografia e Ciência do Espaço. Né, ele também falou um pouco da, dessa história com o Rui. Né, achei bem interessante essa história, essa comparação é, de língua estrangeira com a questão do ensino da geografia. E eu vou para a questão... E é uma, uma frase, não sei de qual texto exatamente, mas é uma frase do Paul Vidal de La Blache que ele diz que a geografia é a ciência dos lugares e não dos homens. Eu queria tentar um, um esclarecimento a partir disso, não sei se é exatamente equivocado, não sei se ele materializa o espaço e deixando um, o lado um pouco humano de lado, não sei se é exatamente isso. E... Outro, outro conceito que eu queria ver é a, se a teoria do conhecimento de Kant ela se aplica no conceito nos, pelo menos nos conceitos básicos de paisagem território aquela aquela ideia de paisagem dinâmica né que você traz de que a paisagem ela tem cheiros ela tem sons e um pouco um pouco empírico isso né mas é não sei se está relacionado também com a questão do, do Kant ou até mesmo do John Locke que traz esse conhecimento do empirismo. E eu não quero eu não quero viajar demais, mas é eu só queria saber também se o conceito de lugar, espaço, né, ele estaria relacionado também com a nossa posição em relação ao universo, nosso planeta, nosso sistema solar. queria mais ou menos, Eu acho que são as três questões que eu queria trazer nesse momento inicial. Aí. Por gentileza, passo a palavra.
2: Obrigado, Nicolas. Eu vou na... Na esteira do Nicolas, do Nicolas me provocou numa questão, acho que a primeira questão dele, né? Que, é, que daí a pergunta seria é, talvez uma variação da, 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 da provocação do Nico, que é assim: existe lugar sem seres humanos?
3: Uhum.
2: É? Existe lugar sem seres humanos? E essa é uma provocação que vem da filosofia, não é? Quando a gente pensa em realidade, né? É, por exemplo aquilo que a gente não conhece, é, ela existe mesmo de verdade? Então, né, é, muita coisa é muita gente para que algo exista, a gente precisa conhecer, a gente precisa saber. Então, por exemplo, se ninguém até hoje tivesse visto o ornitorrinco, né, ele seria um bicho não é, é existente para a mente humana, né? Essa é uma relação é uma questão é filosófica que vem há muito tempo. E aí eu traço um paralelo para essa questão do, spa, do, do lugar. Olha o espaço de novo. Para a questão do lugar, né? É, o lugar existiria sem a presença de pessoas? Quer dizer, se a gente não conhecesse, ou mesmo conhecendo, né? Enfim, passo a palavra daí. Ângela já está inscrita.
1: Bom, então, Nico. É o seguinte, né, é, a gente precisa ver o conceito como uma ferramenta, né, como uma chave de fenda de vários tamanhos e que eu tenho vários tipos de parafuso, né, e, enfim, para apertar, entendendo do tipo do parafuso, então, eu uso uma ferramenta, né, eu uso uma chave de fenda com determinado tamanho, né, então, o conceito é isso, não dá para falar que um conceito é errado, que um conceito é certo, mas se ele é adequado ou não para os objetivos que o sujeito que está conhecendo, é, se ele auxilia a atingir os objetivos do conhecimento que o sujeito se propôs. Se eu me propus, por exemplo, a compreender o lugar como um, um lugar único, que eu posso descrever as suas paisagens, né, e que elas são distintas uh, de qualquer outro lugar, não é? Então, veja, eu tenho um objetivo aí, né? O sujeito que está conhecendo tem sempre um objetivo. No final das contas, no ensino da geografia, é importante que a gente se pergunte o quê? Qual é a importância da criança saber, da criança, do estudante, saber o conceito de lugar? E que conceito eu vou mobilizar para que, por exemplo, uma criança deste século, né, ou um estudante deste século compreenda que, é, para mim, o um lugar é um espaço de relações, e é por isso que ela é importante, né, na, 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 na geografia, no ensino da geografia, porque ele, esse conceito, ele mobiliza eu olhar, é um óculos, né, que me mobiliza ao olhar um conjunto de relações internas, né, internas, uma relação deste lugar, com outros lugares. Numa perspectiva, o quê? Como ah, a sociedade, hoje, em geral, é extremamente, vamos pegar o caso Covid, em Presidente Prudente, em vários lugares, muitos chineses têm evitado sair na rua, porque eles são literalmente agredidos, verbalmente, tem uns que foram até espancados, ok? Então, veja, se eu tenho uma concepção de lugar né, que permite que eu olhe para o outro como alguém, como inimigo, né, esse conceito de lugar, para mim, a mim, professor de geografia, que quero construir um mundo onde todos sejam respeitados, esse conceito de lugar não me favorece. Então, eu preciso pegar um outro conceito de lugar, né, um, um conceito que mostre um conjunto de relações e evidencie que, é, é, trata-se de uma pandemia global, claro, que teve um, um, um local, né, onde ela se disseminou, mas que isso tem a ver, né, lembra do, do texto que a gente leu lá, que o, que o Luiz Rogério indicou, né, tem a ver muito mais com uma lógica funcionamento do capital excludente, que relega miséria a um conjunto de pessoas, e que são essas pessoas, né, que fica, que, que, que contraíram a doença, né, e que nas relações mundiais globalizadas fez com que essa pandemia se espalhasse pelo planeta, né, então veja, aí nessa perspectiva, não há culpados, é, 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 é e, e, e na perspectiva, por exemplo, daqueles textos que nós lemos, é, se há um um dos textos, dizia o quê? Tem os epicentros da doença, os lugares onde morre mais gente e menos gente, mas onde morre mais gente é, são os lugares mais empobrecidos. Mais empobrecidos em função do quê? Em função das relações capitalistas. Então, se o conceito de lugar não me permite compreender essas relações e verificar que, de repente, os países centrais de economia, né, é, 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 que comandam a economia mundial, como responsáveis pela pandemia, esse conceito não me serve. Então, eu vou, 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 vou me municiar, né, dependendo dos objetivos pedagógicos que eu tenho uh, com a minha aula, de um conceito adequado para que eu possa mostrar essas crianças, as adolescentes, que a pandemia é uma, um processo relacional construído mundialmente por uma economia mundo, que relega a miséria, que relega, né, tem até alguns materiais que falam, os chineses é, começaram é, 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 essa, é, é, a ingesta de vários anim, outros animais, como tem em outros países também, é muito em função, né, ocorreu muito mais em função das situações de fome, não é, do que especificamente por uma cultura, né, porque se for por uma cultura, é só falar para as pessoas deixarem de comer, né, porque teriam outras, outros animais, ou sei lá o que, para ingerirem, mas fato é, não tem, tem alguns lugares que não há. Então, veja, é, é, eu preciso de um conceito que me permita, que potencialize essa, essa, esse olhar, né, que me permita construir um olhar relacional, né, que oh, a teoria do desenvolvimento desigual e combinado, né, a teoria marxiana do desenvolvimento desigual e combinado, me permite olhar para as relações que não são evidentes, né, não é evidente essas relações uh, do capitalismo mundial com os lugares mais empobre e, e, o, e o fato do, cap do capitalismo mundial empobrecer os lugares, empobrecer as pessoas, empobrecer a vida das pessoas. Veja, se eu tenho um conceito de lugar como um lugar o, uh, uh, que eu descrevo e que tem especificidades, que as pessoas têm culturas, eu posso olhar para os chineses e achar que eu tenho legitimidade para espancar ou, 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 ou ofender ou fazer qualquer outra coisa, não é? Então, essa é uma questão, então, síntese, conceito é instrumento do pensamento, De como é que eu vou olhar para o mundo, como é que eu vou abordar determinadas questões, com relação ao Kant, você sabe que Kant foi professor de geografia, né, na Universidade de Königsberg, é, 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 é óbvio, e é, é, e é por isso que o tempo, a categoria tempo, é fundamental para que a gente possa entender a forma de pensar dos sujeitos de uma determinada época, né, então, a geografia kantiana, ela é uma geografia, assim como todas as outras ciências da época de Kant, extremamente descritiva. Num primeiro momento, os europeus, né, dos países ibéricos, ao se depararem com realidades nunca antes vistas e com fenômenos nunca antes vistos, por exemplo, é um pássaro nenhum dos que eu conheço. Será que é um pássaro? Né? Então tem alguns filósofos que vão dizer que sem esse deslocamento inicialmente para leste, para a ásia e para posteriormente para o oeste, a Revolução Científica Moderna não, 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 não se realizaria. Foi em função das demandas de conhecimento né, geradas pelo encontro com outros, outros objetos, outros fenômenos, outros como queiram chamar, outros animais, outras pessoas. E eles olharam para os indígenas e muitos perguntaram será que é gente? A Igreja Católica dizia que não, porque se não são tementes a Deus, né, não. E até o século XVIII o Vaticano referendou o assassinato, né, dos povos indígenas. Só numa bola papal, pau, posso né, aí tem o um conceito de gente, né, do que é o ser humano. O Lablache, né, quando vai dizer... Eu vejo, o Lablache, ele viveu no final de 1800 e início de 1900, faleceu mais ou menos em 1917, né? Então, eu tenho que espaço-temporalizar a ideia de um autor e não devo retirá-la sob o risco de não compreender a lógica de pensamento do autor naquela época, né? Por exemplo, os mapas TO, né? os mapas TO, que é aquele mapa de roda que tem a África, a Ásia em cima, a África, enfim, é, alguns falam que aquilo é, não é um mapa, né? Mas veja, se eu considerar o que é um mapa nos dias de hoje, obviamente que eu vou ver aquele, aquele né, objeto como um não mapa. Uma criação, mas todos os mapas são criados a partir das referências, né? De mundo de uma determinada época. E os mapas eram feitos por padres que não saíam dos
3: seus lugares. Então, o que que acontecia? Esse, esse pa, os padres.
1: Que as pessoas eram mercadores Que olhavam para uma floresta E pensavam Trata-se de um conjunto De florestas desabitadas Porque o ecúmeno, o habitável Para o europeu, naquela época né, Da invasão Alguns chamam de descobrimento né? é, 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 Parece que eu estou oscilando Vocês estão me ouvindo? Sim. Fui. É, então... Está uh, travando, tá professora. É, mas vai ser assim. É, <risos> esses mapas, eles... Eles... Eles evidenciavam, não é? A compreensão que as pessoas tinham dos lugares. É... Então, o conceito de paisagem, de Kant, mesmo do Lablache tem muito a ver com uma, uma retórica, uma narrativa naturalista, que excluía, obviamente, os homens, os homens e mulheres dos sujeitos dos lugares. Né? É... Será que eu caí?
0: Não, Catuta. Está. Tá, tá... Só, tá, só só a imagem está congelada. É, tá. Pelo jeito, a rede está sobrecarregando, não sei o que tá acontecendo aqui, tá sobrecarregando tudo.
1: Tá, então vamos tocando, assim mesmo, sem imagem. Então, o Kant o Lablache, veja, quando o viajante descreveu, trata-se de um conjunto de florestas desabitadas, o ecúmino para esse viajante, a floresta, era um lugar que não tinha gente. Por quê? Porque a floresta na Europa, de certa forma, ela foi, né? As florestas, elas foram eliminadas juntamente com agentes, com as pessoas que, de, que as defendiam, não é? Então, é, aquilo que é habitável para umas pessoas não é habitável para outras. Tanto que a etnoecologia agora está defendendo a partir de dados sensoriamento remoto o quê? Que a Floresta Amazônica, os cerrados, são agroflorestas cultivadas há mais ou menos 11 mil anos. Então, é, 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 é a compreensão né, do que, que é habitar e de local habitável, por exemplo, os, nossos os indígenas estão nos ensinando que eles né, habitam a floresta e a cultivam, vivem numa relação simbiótica com os, né, os, os elementos da floresta. Inclusive, eles se, se consideram floresta, né, compondo a floresta. Veja, então, usam outro conceito, porque, para a gente, floresta é um conjunto de árvores e tem gente que acha que é, nem compreende que existem múltiplas vidas, bactérias, vírus, insetos, né, animais, né, os mais variados, e que isso compõe a floresta, não é? Por isso que a gente usa o conceito de reflorestamento como aquela monocultura de pinos e eucalipto, né? Que é um horror, esse conceito de floresta. Né? Então, é, para o Kant e para o Lablache, os lugares, né, a descrição dos lugares comumente não tinha gente, e é por isso a geografia tem uma tradição, veja, se a gente pegar as narrativas dos livros didáticos, quando descreve clima, vegetação, não tem gente. Nós ainda utilizamos, então, essa concepção né, de espaço de lugar kantiano. Né? É, bom, espaço e lugar tem a ver com a nossa posição no universo? Sim. Né, a nossa posição, e eu diria que, é, numa concepção relacional de lugar, a nossa posição e o significado que essa posição tem no contexto das relações sociais e territoriais né, que nós mantemos. Bom, o Zanta falo, falo, perguntou né, sobre a questão do lugar sem ser Existe lugar sem seres humanos? Bom, primeiro que o conceito de lugar é criado por humanos, né? Então, vou refazer a pergunta, porque é uma armadilha essa pergunta, né, é, porque tem a ver com o conhecimento da realidade, né, é, um objeto tem existência sem que a gente não conheça, não saiba da sua existência, ele tem existência? Sim, né, tem inúmeros seres, inúmeros entes, né, que nós não conhecemos, mas que existem de fato mas como fenômeno e aí como fenômeno de conhecimento de compreensão humana aí ele não existe né é, ele existe enquanto ente mas enquanto fenômeno a ser compreendido pelos e para os humanos não né? por quê? porque a, a existência de um objeto supõe, e aí dependendo do, do tipo do que eu concebo como conhecimento, supõe a imagem, supõe saber quanta, uma quantidade de seres, né, de fenômenos, supõe às vezes descrever os fenômenos numa tradição xamânica, supõe sentir o fenômeno, né. Então às vezes o fenômeno existente, por exemplo, numa tradição xamânica, não existe numa tradição racional da ciência moderna, porque eu não posso medir, eu não posso quantificar, eu não posso observar, né? É, então, é, depende. Né? É, a questão, existe lugar sem seres humanos? Sim, né? Mas não existe seres humanos que se relacionem com esse lugar. Ah, não sei se estão me fazendo entender. É, o lugar existe pode ser que, por exemplo vamos pegar as galáxias né nós somos um pontinho de poeira como dizia o ventania nós somos um micróbiozinho né dentro da Via Láctea né de uma galáxia específica a Terra o planeta Terra existe mas existem outros lugares em outros universos né Tanto que, alguns chamam de multiversos né é, só que esse lugar, embora existente, né, ele não compõe um lugar, né, não compõe um lugar é, como fenômeno passível ou que é possível, o que a gente possa compreender. Até porque, por exemplo, nós não temos equipamentos para enxergar outros planetas e em outras galáxias ou galáxias distantes é né da nossa galáxia então esses lugares existem existem mas como fenômeno a ser compreendido não né é isso desculpa a gente me alongar passa eu esse
2: consigo lá Obrigado, Ângela. Você está congelada para mim, está bem estranho. É, realmente, é um... É um a minha, eu estou fazendo o papel de armadilha mesmo aqui, né? De fazer, ah, agora sim, agora sim. De fazer uma, umas, umas provocações aí. Eu vou fazer outra, acho que... Não Não sei se tem alguém inscrito no cabeirão vendo, acho que não.
0: Nossa. Mas diga. A Débora fez duas perguntas lá atrás. Ah, trás. é verdade.
2: É verdade. Pode fazer.
0: Uma só, na verdade, que era dirigida mais a Catuta, mas acho que dá para dirigir para todos, né? Pergunta. É possível relacionar o conceito de indivíduo é, com o conceito de lugar? Quando ela fala o conceito de indivíduo, é o indivíduo em Norbert Elias.
1: Nobert Elias era a minha paixão. Eu pensei assim, meu sonho era fazer um pós com esse homem, depois ele morreu, eu fiquei desconsolada, gente. <risos> Enfim, é, o Nobert Elias, ele tem um livro, aliás, ele foi um dos primeiros teóricos que, das ciências humanas que começou a escrever romances como forma de divulgação científica. O Oliver Sacks, neurocientista, também fazia isso, né? Ele tem um livro que chama Sociedade dos Indivíduos. Depois de estudar, então ele vai dizer que a sociedade capitalista é uma sociedade que criou a ideia de indivíduo, porque nós não existimos enquanto indivíduo, só uma criação própria de uma determinada espaço-temporalidade, ou seja, do capitalismo. Então, né, então, remetendo ao conceito de indivíduo, né, esse indivíduo, quem é esse indivíduo? É um indivíduo burguês, é um indivíduo que acha, que crê que ele tem uma existência, existência sozinha fora das relações sociais. E essa é uma criação burguesa, né? É, então, esse conceito de lugar, por exemplo, esse conceito de lugar uh, mais descritivo, né, em que as pessoas são populações, hum, é, ele não existe, né, enquanto indivíduo nessa perspectiva mas ele existe enquanto indivíduo quando ele vira né, consumidor. Mas, veja, é uma noção de indivíduo coletivizada. Né? O indivíduo em si, ele vai dizer, isso aí é uma criação absurda, ele vai até falar né, na sociedade dos indivíduos, é uma criação absurda da sociedade capitalista, para fazer crer que nós, grupos humanos, né, pessoas, temos existência individual sem relação nenhuma com outras pessoas. Isso não é verdade. Veja, quando eu remeto a um conceito de espaço como lugar de relações, eu já elimino essa compreensão do indivíduo burguês, do indivíduo individual que tem existência sem relação nenhuma. Né? De certa forma, se a gente pegar por exemplo né, na geografia, Geografia da população, às vezes, tem algumas abordagens assim, a gente não pode dizer que ah, a geografia da população como um todo é assim, né? Mas existem algumas abordagens da geografia da população que realmente fazem essa, essa leitura conservadora né? de lugar e de indivíduo. É, algumas tradições da geografia também fazem, sabe aquelas descrições, o homem da montanha lá do não sei das quantas que exclui até homens e mulheres né, fala só dos homens né. é, então um conceito de lugar excludente ele também né, ele implica uma noção de indivíduo né, é, desterritorializado sem estabelecimento de relações então é possível relacionar o conceito de indivíduo com esse conceito de lugar, mas esse conceito de lugar é conservador, excludente, que inclusive, né, inclusive, ele ele fortalece os preconceitos contra determinadas linhas contra determinadas culturas, né? Sim, né? Tanto que num livro chama os estabelecidos e os outsiders, do Nobite Elias também, ele, ele, ele vai analisar né, como essa sociedade dos indivíduos é, impõe uma relação entre um grupo né, de um determinado local que olha para pessoas de outros locais como não compondo aquele local. Acho que um exemplo bom é aquele filme do Lars von Trier, que é muito bacana, que chama Dogville, né, em que tem as pessoas do local que excluem quem não é do local. isso é muito evidente em alguns locais onde as relações são muito fechadas, né. Então, é possível relacionar o conceito de indivíduo com esse conceito de lugar? Sim, é possível, mas aí, vocês estão vendo... É uma construção lógica, e como construção lógica, eu tenho que remeter sempre à proposição de quem construiu, para compreender essa lógica, né? Eu não posso falar de qualquer conceito de indivíduo e nem qualquer conceito de lugar, tá certo? Passa a palavra.
2: Obrigado, Ângela. <risos> a gente vai demandar de você, da aí bastante coisa. É. <risos> É, né? Então. então, eu gostei muito quando você fala do conceito como ferramenta, né? O Deleuze fala em teoria como uma caixa de ferramenta, como, como é, óculos onde você direciona as lentes né, para aquilo que você quer enxergar. E aí ele diz assim, se, se, as, se, as, se as lentes da minha teoria não servem, então você encontra os, os seus instrumentos, os seus óculos as suas lentes para enxergar aquilo desde que sejam um instrumentos de combate né? então é, é bastante forte aí fiquei pensando né? É, de, de daí quando a gente fala em, em diversas teorias por exemplo é, muita gente critica um, um determinado e aí eu vou falar um determinado que hoje para é, para mim já não existe apenas um pós-modernismo, né? Uma pós-modernidade são várias, são várias perspectivas de pós-modernidade, né? Mas, mas indiferente de que perspectiva seja essa, existem algumas alguns defensores ou algumas teorias que não admitem outras teorias, né? E aí acho que é aquilo que o Krenak fala de monocultura, né? pessoas que trabalham na, na perspectiva da monocultura teórica né? e, e aí fico pensando, né? Porque daí você tem você tem toda uma perspectiva, toda uma lente, por exemplo, do, do, dos ou várias lentes, né? Dos povos ancestrais, né? Que olham para a realidade de uma forma. puxa vida, não sei quando que eu vou conseguir ter essas lentes para mim. Tô, Estou tô, tô buscando até é encontrar um pouco dessas lentes para conseguir enxergar um pouco, né? Tô tentando aprender com ele bastante. Né? Mas, enfim, é, essa questão da, de um certo sectarismo teórico né, que não consegue enxergar outras perspectivas, como é que a gente lida com isso? Quer dizer, e até que ponto a gente admite? Porque aí tem perspectivas teóricas que também são perspectivas teóricas que podem ser extremamente colonizadoras né? então o, o, que é que, o que é que nos dá deixa eu ver se consigo a palavra certa o que é que nos dá legitimidade para dizer que uma teoria ela realmente atende aquilo que, que interessa para a sociedade uma que a gente diz não, isso é muito colonizador e a gente exclui que a gente acaba excluindo mesmo e enfim será que ele não está também é, numa outra perspectiva de monocultura te teórica enfim só para jogar mais lenha na fogueira aí é, passo a palavra Eu não sei se tem alguém inscrito Eric é, está inscrito depois Angela Eric inclusive uh, Estava num debate, eu queria, estava louco para entrar no debate do Eric no Face lá sobre algo semelhante, mas tô sem tempo, tô tendo que ler um texto para o final do mês agora, tá. mas estou louquinho para entrar naquela discussão. Eric, passo a falar.
0: Então, é, sobre essa questão né, da, da teoria, né? É, quando a gente vai trabalhar com conceitos, né? É, geralmente a gente contextualiza num autor ou num conjunto de autores né, para construção desse conceito e geralmente o que o que vem muito às vezes nas discussões é que a ah, autor a não pode conversar com o autor B que não pode conversar com o autor C porque são perspectivas conflit são perspectivas conflitantes é, nesse sentido é, lógico trazendo também por conceito de lugar né, e trazendo para essas construções teóricas e o que usa o vem trazendo da monocultura né é como é que a gente pode trazer é, relações conceituais entre os autores que não que não gerem divergências teóricas e não venham a desconstruir teorias né e que sentido que eu tô falando é você trazer vários autores para discutir a mesma coisa e conseguir chegar no consenso desses autores eu me pergunto se isso é possível? E eu creio que seja. E, e aí é o questionamento também que eu coloco aí para a gente poder pensar junto. Passo.
1: É, Eric, repete um pouco a, a última a pergunta?
0: Então, é... a pergunta, ela é... Não tem sentido. Se, com vários autores trabalhando no mesmo conceito, eu consigo fazer esses autores convergir teoricamente, né? Se isso é possível, né? É, porque geralmente dizem que não é possível. Muita gente coloca lá autor A, não pode falar com autor B, porque são é, visões conflitantes da, daquele conceito, né? Nesse sentido que vai minha pergunta. Que é mais ou menos a discussão que eu vinha fazendo lá no Face, lá que o Zan queria entrar.
1: Entendi. Bom, então. É... As sociedades colonizadoras, elas têm em comum que a ideia é que elas são as detentoras da verdade. E que o outro, né, o outro, no máximo tem um etno conhecimento, algum saber ou um mito, né, é que eles rebaixam nessa nessa hierarquia do conhecimento, né? Então muitas sociedades é Veja, só que a colonização europeia é diferente da colonização maianca-steca ou do altiplano. A colonização no altiplano, ela foi feita a partir da soma do conjunto de conhecimentos, do conjunto de técnicas que os colonizados tinham. Então, não, se, não, não, foi, não houve eliminação daquilo que o colonizador avaliava que era fundamental né, para aquela sociedade. Então, a gente está falando de uma colonização específica né, que a gente tem registro, é, dessa, que é... que desenvolveu uma monocultura teórica, né, uma teoria sobre a compreensão de mundo, a explicação das coisas no mundo, dos fenômenos no mundo, né, e que, óbvio, que ela não está separada... De um modo de estar e de ser no mundo, né? Porque toda essa hierarquização, racialização, esse conjunto de preconceitos construídos a partir do conhecimento científico moderno, ele tem a ver com a lógica, né? Do avanço do capitalismo na sua face mercantilista, depois industrial e agora globalizada, né? É por isso que. É, alguns as lentes né dos povos tradicionais eles são muito mais do que a soma né por exemplo os zapatistas têm um princípio o fundamental deles é um, um mundo onde quepem muitos mundos ou seja um mundo onde caibam muitos mundos né então cada um com as suas narrativas né mas cultivam uma compreensão de é, de relação, de estabelecimento de relação com essas outras formas de compreender o mundo não é? É, só que assim é, estou lendo muito a Silvia Rivera Skank é, ela ela saiu da universidade montou uma comunidade ela é mestiça e está construindo várias, vários, várias compreensões, e ela sugere a nós né, que a gente aprenda uma língua. Que a gente, ela trabalha com imagens, ela é da área de sociologia de imagens, mas ela vai dizer da importância da gente aprender uma outra língua nativa. Por quê? Porque a gente sabe que cada língua, ela... É, é um mundo, né? Ela cria um mundo, ela é a expressão de um mundo, de uma compreensão de mundo, né? Então, ela sugere que a gente, para compreender a forma de pensamento de outros povos, a gente tem que aprender a língua desses povos, né? Até porque é, é, é aí que, porque ela vai falar que no Aymara é, é uma língua muito rica e que permite ser um Nenhum problema que cada um crie uma palavra para dizer como é que está vendo o mundo, né? Então, a, a, a linguagem, ela é fundamental. Então, quando o, 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 o Krenak vai criticar as monoculturas né, teóricas, as monoculturas, né? Ele está criticando uma forma, forma ocidental, né? Eurocentrada de ver o mundo, né? É, e aí, veja, quando a gente começa a ir para esse campo, a questão não é saber qual que é a teoria sobre o mundo, a explicação do mundo mais verdadeira, né? Aí a questão é que eu sempre me meto, qual é o projeto de mundo que temos? É um projeto de mundo onde caibam vários mundos ou é um projeto de mundo onde tem uma hegemonia e todos os outros têm que acompanhar essa hegemonia, né? Então, como que a gente olha para essas teorias? Quer dizer, o que é que eu seleciono disso tudo? Eu, particularmente, como tenho um projeto de mundo, um projeto de vida, e que tem muito a ver né, com várias tradições dos povos originários, eu vou beber dessa fonte, eu vou olhar para essa perspectiva, inclusive para criticar, né? A, a, a uma realidade que, é, em geral, é homogeneizada e que a Silvia Riviera Cuscante chama a atenção, de que é, é, possível, né, é possível, a gente não pode excluir o outro também. Né? É, nós precisamos trazer de outras culturas, de outras formas de entendimento, aquilo que faz somar, a nossa perspectiva de sociedade... a nossa perspectiva de, é, civilizatória... ou projeto de sociedade que a gente tem. Né? Ela vai dizer ainda que... é, é importante... Hum, formas de entender o mundo... que não separem atividade intelectual da manual. Por quê? E, e para mim, isso é fundamental. O marxismo faz isso. O Gramsci fala... Não é possível que alguém se forme só intelectualmente. Ele vai dizer... É, é, é importante a todos nós o trabalho manual. Por quê? Porque isso tem a ver com o respeito que nós devemos ter... com os trabalhadores e trabalhadoras. Tem a ver com a eliminação dessa hierarquia... entre quem pensa e quem faz. né? Então, nesse sentido... É, como é que eu, de onde, a partir do que que eu vou me pautar nas escolas, é, é, eu me pauto a partir dos valores que eu tenho, dos valores de inclusão, dos valores de eliminação de racismo, de valores de eliminação de machismo, de valores de eliminação de todo e qualquer preconceito, né? Aí quando o falar fala, ah, mas é possível é, 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 utilizar, eu acho que tem tem, né, se a gente pensar as teorias como ferramenta, sim, eu acho que nós podemos utilizar, mas, veja, não dá para utilizar de campos absolutamente contrários à, à forma como a gente pensa, né, é, por exemplo, eu já li texto em que a pessoa faz um recorte-cola, recorte-cola de autores cujo projeto societário, a compreensão de mundo, é, é, vão de encontro, entram em rota de colisão, Aí não é possível eu fazer é, 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 essa utilização, né, é, eu acho que há limites, na minha perspectiva há limites, qual que é o limite? É o limite do projeto de vida, é o conjunto de valores que eu defendo no planeta, para o planeta, né, enfim, é, eu não posso fazer, por exemplo, e eu já vi vários artigos, e aí isso indica, como diz uma amiga minha, Eliane Tomiazzi. É uma falta de... uma necessidade de formação de base... que é compreender os conceitos e as teorias naquele na sua compreensão... na forma como compreendem o mundo e no mundo que defendem, né? Então, não tem que utilizar, por exemplo, o conceito de lugar excludente junto com o de lugar intrudente. Né? De um lugar. É, de um conceito de lugar de relações, o um, né, de... com, com conceito de um lugar... Como conceito de lugar. Como um conceito de lugar. Muito. É único. É, único, é excludente que isso. Oi. É, é, Eu estou é, uma... passando.
2: Oi? Não, deu uma travada, aí a gente perdeu o último o último raciocínio teu. Deu uma travada, misturou um monte de coisa. É, quando você falou do... não há como pegar um conceito de lugar excludente, a partir daí é, ficou muito misturado. Você pode repetir, por favor? É,
1: na minha compreensão, por exemplo, então, se eu vou olhar um conceito de lugar numa perspectiva de inclusão de sujeitos eu preciso mostrar relações. Então, não é possível que eu use um conceito de lugar de uma escola que exclua esses sujeitos, que descreva é, um determinado, vamos usar um conceito da sociologia, modo de vida, como, por exemplo, ah, o modo de vida dos caiçaras O modo de vida caiçara não é o modo, existem vários modos de vida caissaras. Né? Então, não posso usar esse conceito de lugar assim, o quilombo, eu vou descrever o quilombo. E aí vou lá no João Surá, a partir da descrição do quilombo, sei lá. Lá de Cavalcante, né? Ou da. Da, 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 Conceição, da do Conceição das Criolas. Olho pro quilombo lá, pro remanescente quilombola do João Surá, e vou dizer: nossa, isso aqui não é um quilombo? Aliás, teve gente que perguntou isso. Eu levei vários alunos lá, a pessoa me pegou assim, pelo braço, bem cantinho, bem escondidinho, perguntou, professor, tem certeza que isso aqui é um quilombo? eu olhei assim para a pessoa e perguntei... mas por, quê? por quê que você está me perguntando isso? Ah, mas porque quilombo... lá no livro didático está escrito outra coisa... eles nem vieram de fazenda nenhuma... porque o conceito clássico... do livro didático é o quê? Quilombo é lugar de negro fugido... da né? tá fazendo... e a origem só territorial daquele quilombo... assim como de todos os outros quilombos... é muito distinta... Então, esse conceito de lugar que eu vou descrever, o quilombo né, monossemizando, homogeneizando, não é? esse quilombo monocultural, ele, para mim, não, ele não me serve. Então, não tem como eu utilizar esse conceito ou esse referencial teórico que monossemiza e que torna a minha compreensão monocultural. Porque aí eu vou dizer, bom, então existe um único quilombo, o resto não é quilombo. Né? Então tem limites Eu acho que para fazer junções Eu acho que tem pessoas Da mesma escola que tem concepções Outras, né, respostas Outras para uma mesma questão Aí eu acho que dá para fazer diálogo né? Mas entre teorias é, Opostas Penso que é difícil né? É isso mas... <risos> Obrigado, Angel
2: estou mastigando aqui é, <risos> é, literalmente né? mastigando e mastigando também o que você está falando está né? é, não, a, a Nilce está falando ruminando eu ruminar, eu vou ruminar depois isso que vocês estão falando aí. ruminar na perspectiva né? de Nietzsche Nicolás está tá escrito, por favor vamos lá,
4: eu vou ser breve bem breve eu gostaria de, primeiramente, fazer um comentário Sobre o que a, a Tita falou né? Ela disse que não dá para separar né, A questão do manual do intelectual Isso me soa um pouco anti-aristocrático Aristocracia né? que traz né, aquele conceito De que os intelectuais Aqueles que detêm o conhecimento Têm que estar no poder Então é, é Só uma coisa que diverge disso aí né? E a outra é sobre O, o questionamento do É. Eu queria saber também se os, os conceitos de Friedrich Hatzel, e, que é o, o determinismo, e o Paul Blasch, que é o possibilismo, eles divergem de alguma forma, obviamente. mas é, a questão simples é que o objetivo, no, o objetivo final é o mesmo, o meu, eu acredito que é o expansionismo, no caso, alemão e o outro francês. Então, eu acredito que esses conceitos podem se interligar e correlacionar. Né, não sei, me corrija, não sei se estiver errado e, mas eu acredito que eles podem se correlacionar apesar de serem distintos de algum modo então é basicamente isso faça a palavra
2: já estou escrito na sequência mas que foi provocado
0: então é, eu você colocando essa questão né é, como é que eu posso Colocar? Porque é, Dentro da Dentro das teorias, né é, Você tem uma Você não tem somente um conceito, né O autor, ele é completo Ele tem uma série de conceitos Então nesse sentido, acho que tendo a Pelo menos como eu compreendo E aí a ideia da caixa de ferramentas, né Você tendo a compreensão Dos conceitos desses autores, né você, e lógico, você tendo um objetivo a alcançar com esses conceitos, né, eu vejo que dá para fazer eles dialogarem, mas é aquilo que a Catruta fala, não pode ser muito divergente, porque se tiver total divergência, eles vão um conceito anula o outro, né, nesse sentido, né, mas eles podem dialogar em conjunto e se ajudarem a chegar em algum lugar comum, né, eu pelo menos vejo dessa forma, né, é... Eu trabalho mais com história da filosofia da ciência, né? E na história da filosofia da ciência você tem várias compreensões dos mesmos conceitos, né? Então nesse sentido é o que o que a gente tenta fazer é a discussão desses diferentes autores nesses conceitos para ver se a gente consegue chegar num conceito superior ou num conceito mais avançado de algum determinado de alguma determinada questão. É praticamente uma dialética ali que você faz né, do processo né, desses autores. Então, eu vejo muito dessa forma. Para mim, eu não vejo problema juntar o autor A com o autor B, mesmo que seja de escolas diferentes, pós-estruturalismo, estruturalismo, estruturalismo pós-modernismo. Eu, O que eu vejo é qual é o objetivo que esses autores rumam, né? Para que lado que os autores rumam? É lógico que se forem contraditórios, muito contraditórios, fica complicado. Mas... Se eles tiverem um caminho em comum e se puderem complementar, eu acho, eu acho que é interessante. Eu acho até que na academia falta muito desse tipo de discussão, né? Você trazer vários autores para discutir alguma coisa. Passa a palavra.
2: Então, obrigado, Eric. Então, eu estou inscrito e, e daí acho que a, a minha inscrição vem nessa perspectiva mesmo. Que não tem como eu não lembrar a minha tese, né? É... <risos> e que daí, Nicolas a banca chega e me diz assim que na, na qualificação eu trabalhei com com Foucault e com e, e com Castoriades, né? O Castoriades, o marxista que faz uma crítica ao marxismo é por dentro e à esquerda, né? E o Foucault que é considerado um maldito dentro dos pensadores, né? Que eu adoro isso, né? adoro os, os autores considerados malditos. Que ele, para a maioria das pessoas, ele não é. Para os filósofos, ele, ele não é filósofo, para o historiador, ele não é historiador, para o psicanalista, ele não é psicanalista, enfim, ele é considerado maldito. E aí eu penso que vai nessa perspectiva do Éric. É, quando disseram para mim que o Coe e Castoriades não conversavam na qualificação, eu coloquei os dois para conversar de verdade. Né? Coloquei os dois sentados numa sala, no cinema, dialogando a respeito de uma peça de teatro. Vou colocar o link aqui, depois quem quiser dar uma olhadinha. Na tese, pode dar uma olhadinha. É... Então, eu, o, o que eu vejo problema é você... É trabalhar de tal forma, e daí você força o autor a falar, né? Na realidade, eu fiz também, forcei eles a falarem, mas você força ele a falar, dois autores que não é, que pensam de, de forma diferente, você Se força eles falarem a mesma coisa, aí eu vejo um problema. Agora, quando você coloca os dois para conversar... Oh,
0: né? Zan, desculpa interromper, Diga. mas é, cortou, deu um delay grande aí, é. cortou a maior é. parte da sua fala.
2: Desculpa, aonde que eu, onde que eu tava quando cortou? É,
0: a parte que eles se juntam lá no cinema para conversar.
2: Então.
3: No teatro,
2: né? É, no teatro. Isso. É. Então, na realidade é isso. É, eu vejo o problema quando você junta dois autores que tem teorias opostas, contraditórias, sei lá, enfim, num único sistema de pensamento. Quando você força os dois a dizerem a mesma coisa, isso realmente não tem como. Então, quando você articula autores para eles dizerem aquilo que você quer que eles digam e numa, numa certa direção, isso isso realmente é um equívoco, concordo com o Angel, né Agora, quando você coloca os dois para dialogar mesmo, para conversar, você coloca duas teorias, uma conversando com a outra, dialogando com a outra. Aí não vejo problema. Né? Aí é um debate mesmo, é um diálogo, é um, é um falando da sua teoria e o outro falando da outra teoria. Isso não é problema. vejo. né? Então, coloquei o link aí, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha. Tem a parte romanceada da tese lá, onde...
4: Dois
1: gelo estava falando a parte está falando da parte romanceada da tese. É.
3: Estão me ouvindo agora?
2: Escreva no chat. Vou entrar
3: no site.
1: é só ela, ó, fechar e iniciar a câmera de novo, que, que volta. Eu fiz isso duas vezes.
0: É, hoje, tá, hoje o RNP está bem instável lá.
1: Enquanto o Zan não volta, eu vou comentar aqui. Essa divisão. Manda bala. Manda bala. É... as sociedades escravocratas, e é por isso que a gente foi buscar a filosofia dos gregos, que eles eram mercadores, a Europa foi buscar, né, conhecimento dos gregos, porque além de serem mercadores, eram escravocratas, né, e as sociedades, como a, enfim, a forma como ela está no mundo, ela vive no mundo, reflete ou expressa a forma como ela pensa o mundo, né, então essa divisão entre trabalho manual e intelectual, ela é própria mesmo de sociedades extremamente hierarquizadas, muitas sem nenhuma possibilidade de ascensão social, como é a sociedade escravocrata, não? e que obviamente não é? É, vai produzindo pensamentos descolados da sua base material, e isso deu origem a uma forma... uma escola de pensamento... que se chama... conhecida como idealista. Bom... o Zan voltou. Fala aí, Zan... terminou... parou... quando você estava falando... sobre a parte da tese.
2: Não... então... Era, eu já estava terminando mesmo... na realidade. É, então... É, até perdi o fio da merda. Minha... É. <risos> Então, para quem quiser dar uma olhada lá, tem a parte mais romanceada da tese, que é como se fosse um romance mesmo, dos dois conversando, né? E, e a ideia é essa mesmo, é colocar em diálogo. acho que existe uma diferença entre você é, fazer o autor falar aquilo que você quer, autores diferentes, autores com teorias diferentes fazerem falar a mesma coisa, isso, isso é um engoto, né? que você colocar autores diferentes para dialogar, você coloca teorias diferentes para conversar entre si né? para debater entre si acho que aí existe uma diferença dera mais em relação a isso faço palavra aí. não sei se tem alguém escrito aí a Angela estava falando, pode dar continuidade ou alguém se inscreve.
0: Aproveitando, né, eu acho que é, né, Zó, eu acho que é, Nicolas, né, acho que é isso mesmo, né, é, é, quando você está construindo alguma coisa, né, eu vejo muito esse movimento de você trazer diferentes autores para discutir alguma coisa, quando você tem interesse de construir alguma coisa, né, quando você está construindo alguma coisa, você tem um objetivo, e você não vai trazer alguém que vá contra o objetivo que você tem teoricamente, né? Ou onde você quer chegar com, com aquele conceito né? ou aquele conjunto de conceitos. Só que é como o Zé disse, quando você está fazendo um diálogo entre teorias, aí é válido porque você não tá, você não quer chegar, você não quer chegar num ponto, mas você quer realçar as diferenças teóricas entre os autores, né? Para poder fazer a discussão. Né? Então eu acho que é eu acho que a tese do Zan mostra bem esse exercício né de realçar as diferenças entre posicionamentos e visões teóricas. Né? E acho que é é um exercício interessante de se fazer. Mas é claro, é, quando, com a maioria dos autores, né, quando estão suas teorias, eles não se baseiam somente num, num outro autor base. né Eles se baseiam num conjunto de autores. Né? E aí você vai fazendo essa construção. né Eu gosto muito de pegar o exemplo do Kuhn, por exemplo. Um vai, vai basear com o pessoal da, da Grécia Antiga, com o Popper, vai se basear com o Fleck, ou seja, vai basear com uma série de autores para tentar explicar aquilo que ele compreende como a produção da ciência. Né? Então, nesse sentido, eu acho que é, é um conhecimento válido. Né? E eu acho que falta muito, às vezes, na academia. A gente trabalha muito com reprodução de autores, ou seja, eu pego um autor e vou desenvolver as categorias dele num caso mas dificilmente você vê um trabalho onde o autor se propõe a criar alguma coisa, né? a partir de um conjunto de autores ou a partir de uma discussão. Passa a palavra.
2: Angela é, é, está escrita.
1: É, então, sobre a questão do possibilismo e do determinismo. A gente nunca pode esquecer, acho que uma pergunta interessante é por que, que o autor criou esse conceito? Né? Qual que era o objetivo no final das contas? Né? É... Então, é óbvio que o que estava em xeque não é? era o espaço. É? Eram determinados espaços, vale do U, é? enfim, a partir dos quais então, o Hatzel vai defender a teoria do determinismo, né, de uma forma bem simplificada, falando, né, é, ele estudava, então, falava da influência que a, a natureza tem sobre o homem, porque Para reivindicar sobre os humanos, para reivindicar, né, um espaço natural para a Alemanha, né, então ele falava, desdobrou disso a, a ideia de espaço vital né, como um lugar é, fundamental para a existência de um povo, né Na, no possibilismo e falando de uma forma bem simplificada né o, 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 o Lablache via como o, o homem como um ser ativo e defendia uma teoria de gêneros de vida né que a partir de certas técnicas e costumes, o, as pessoas poderiam se adaptar aos lugares, não é? e, e isso deu origem não é? a, 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 a uma concepção clássica da geografia, que é a geografia que nós utilizamos, né? mais a geografia a, francesa. Né? Então, no final das contas, é, essa ideia determinista do, do Hatzel defendia o que? O expansionismo germânico, né? Sobre outros territórios, os territórios, né? Que, é, que é, eles tinham, que haviam interesse, não é? Sobretudo locais com recursos naturais, né? E a defesa, então, do... do... Por quê? Porque a Alemanha foi um, um país que um dos últimos a se unificar como Estado Nacional e, um dos e, e, e onde o capitalismo se desenvolve de uma forma tardia, né? se comparado à Inglaterra, se comparado à França, né? enfim. Então, a teoria do Lablache servia para justificar esse expansionismo né? é, 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 alemão. As ideias do Lablache justificavam o quê? O colonialismo, né? O processo de o colonialismo francês para fazer crítica a esse a, ao expansionismo germânico. Então a gente pode compreender, não é, que essas o, o tanto o determinismo quanto o possibilismo Obviamente que eles defendiam Eles foram, foram Teorias elaboradas para defender né, A colonização a, 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 a expoliação De determinadas terras A expropriação de terras né? é, Então A gente sempre deve se perguntar Por que é que o autor Pensa ou defende determinadas Ideias né? o, que é que, o que é que ele está defendendo No final das contas é? E aí, uh, com relação a essa questão né, é, dos conceitos, é, existem, por exemplo, eu defendo que um determinado especialista na área, é, ele tem que ter compreensão dos inúmeros conceitos ou da produção teórica da área que ele está estudando, né? É, 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 o Boudier vai chamar isso de teoria dos campos ele vai dizer é, a partir, ele foi estudar um, 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 eu esqueci o nome do, do autor, né, mas eu é um estudo de literatura, ele vai dizer um bom artista é aquele que sabe e que compreende assim como o cientista sabe o que é que se, que se diz né, sobre a área que ele está, o tema que ele está estudando quem é que estuda e o que é que diz sobre o fenômeno que está sendo estudado? Aí sim, nessa perspectiva, eu penso que é possível é, pensar num diálogo de teorias distintas, mas para compreender essas teorias, né, o que é que os sujeitos querem dizer quando dizem o que defendem, né? Mas é, eu penso, por exemplo, ah, mas é, tem muita gente que briga com relação aos conceitos, o meu conceito é melhor que o seu o conceito, né, eu acho que essa, essa, essa briga é uma bobagem, porque penso que tem algo para além dos conceitos, né, que são importantes, a questão do método, qual é o método que eu utilizo para investigar a realidade, quais são, as, né, então, os princípios que eu utilizo para compreender a realidade. Obviamente que na escola marxista, né, Todos usam o mesmo método, mas usam conceitos, criam conceitos diferenciados para compreender, às vezes, o, o mesmo fenômeno. Né? Então, penso também que a questão do método, do método de abordagem da realidade, né, ele é fundamental porque vai estabelecer a forma como eu vou construir conceitos ou vai estabelecer que conceitos, com quais conceitos eu posso dialogar para construir ou derivar um outro conceito, né? Então, eu acho que a gente é, pode pensar em termos de escolas, que métodos de compreensão da realidade eles utilizam. Por exemplo, quando o Marx foi, foi, foi criticar o, 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 o idealismo, ele vai dizer olha, é, é, não se pode pensar a realidade desde a partir ou desde as suas, apenas das ideias. Tem que ter evidências materiais, é por isso que a questão material, a materialidade da realidade para o Marx é fundamental. Né? E isso é uma questão de método. Agora, como é que eu vou interpretar uma realidade? Aí eu vou precisar, além do método, né? O, dos conceitos. E esses conceitos, eles têm que ser diversos mesmo, não é? Por quê? Porque cada realidade, ela, ela, ela é distinta, né. É, Passa, falado.
2: Uh, tem Eric inscrito. Pode falar, Eric.
0: Então, é, pra, a gente direcionando desse final de, que a gente já está Caminhando, acho que, para a última parte, né para esse final de discussão. Então, era mais um, uma questão para colocar, para a gente poder pensar em conjunto, a partir do que o Douglas coloca do, do, da questão de lugar. né é, Ele coloca que, o para ele, o lugar seria, pelo que eu entendi do vídeo, é, a base para compreender a geografia. Ou seja, o Douglas, pelo menos pelo que eu entendi, corrija se eu né? errado, é, eu entendo geografia, eu entendo a geografia, se eu entendo o que é lugar, a partir do lugar, ou seja, a base para a compreensão da geografia na visão dele é a compreensão de lugar. E aí eu me pergunto é, onde que entra na, não, não digo, não posso dizer aqui, mas onde que entra no conceito o conceito de espaço junto ao conceito de lugar, né? Porque eles são conceitos distintos, mas eu creio que um está atrelado a outro de alguma forma, assim como o conceito de paisagem. Então, nesse sentido, como é que entra o conceito de lugar relacionado ao conceito de espaço e possivelmente ao conceito de paisagem, né? Essa foi uma questão que me le... me essa foi uma questão que me levantou durante o vídeo, né? Até porque eu venho fazendo vários leitores de lefrev por causa da minha tese, né? Então, aí acabou me, me levantando essa questão.
2: Obrigado, Eric. Acho que. Uhum. Hum? Uhum. Fez, fez a pergunta para quem, querido?
0: <risos> Fiz a pergunta para as geógrafos, né? Catuta, Neuza. Uhum. <risos>
3: Eric, Fecha. eu,
1: eu hora que eu fui é. fechar meu microfone, eu não notei que a mãozinha tava no uhum. na aba, eu caí, eu fechei e não ouvi nada do que você falou. Ah, <risos> então, eu, vou, mesma...
0: eu vou recapitular só a pergunta para poder a Catô também poder pensar aí, né? É, que o Douglas vai falar do conceito de lugar vai falar que o conceito de lugar, para ele, na visão dele, é a base, como se fosse o verbo to para compreender a geografia, para construir a geografia na questão do ensinar a geografia, né a compreensão do que é lugar. É, com relação ao espaço, à paisagem, aonde que se posiciona o conceito de lugar? né é, Hierarquicamente falando, né é, o espaço seria um conceito maior, mais amplo, o lugar um conceito mais restrito como é que isso está relacionado na, na questão da aí a gente está entrando numa questão epistemológica né? na epistemologia da geografia né
2: tá Aberto Neusa está inscrito
3: essa provocação tua é que ela é bem é, bem bem interessante né porque historicamente também era muito colocado assim que o espaço seria uma categoria e aí o lugar, paisagem, território, região, seriam conceitos, né, que seriam essa, digamos, essas ferramentas para compreender o espaço geográfico. Então, eu não sei se seria uma hierarquia, né, no sentido que quando fez hierarquia, geralmente a pensa o que é mais importante e menos importante, né, você acaba valorando é, essas questões, eu acho que não é uma questão de, de valorar, né, é, eu acho que é uma questão de entender que cada um desses conceitos vai te dar respostas e interpretações é, desse mundo, né, do espaço geográfico, não sei. Penso isso, Catuta, não sei. Tá. gente pode falar.
2: Então, é...
1: Bom... É, é, acho que essa diferença que a Neuza falou, né, da categoria com conceito é bem importante, por quê? Porque a ciência e a gente, veja, é, nós somos modernos nesse sentido, porque o, o Zan fala desde a matemática, o, o, né, nós falamos desde a geografia, você fala desde a química e, e veja, essa nossa formação os pedaços revela essa conta né, que nós temos dessa ciência moderna, que, inclusive, a fábrica de produção de cérebros, você entra lá no vestibular, você tem que escolher o curso, tem que saber que área, mais ou menos, né você gosta, área de ciências humanas, de exatas, ciências da natureza, para depois escolher uma outra caixinha dentro dessas caixinhas, né? Então, a categoria, eu diria, para os estudantes, as pessoas, né de uma forma bem simplificada, é desde onde a gente fala, né? Uhum. Fala desde a categoria fundamental dele, fundante, que vai estruturar o pensamento dele. A análise dele é o... a nossa, da geografia, é o espaço. Então, espaço é uma categoria da geografia, ou seja, uma categoria que permite, né? Uma categoria que fica um lugar de qual nós falamos, né? A gente não vai falar sobre as artes, a gente não vai falar sobre as, a, 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 a biologia. Né? Enfim, nós vamos falar desde essa categoria fundamental e fundante da nossa ciência, que uhum. é... A jogu... Obviamente que eu vou utilizar várias outras informações é, da física, da química, da economia, mas para orquestrar o entendimento do espaço. né? Então, o espaço é a nossa grande categoria. E, obviamente, que para entender, então, o espaço geográfico, a gente pode, dependendo do nosso objetivo, mobilizar um conjunto de conceitos, né, de região, de lugar, e aí são os conceitos-chave, né, os conceitos básicos, os conceitos fundantes da geografia, né, o conceito de lugar, de de região, né, enfim. É, então, paisagem, né, que são a partir desses conceitos básicos que nós vamos ensinar os estudantes a orquestrá-los, a organizar né, então, a visão de mundo, a leitura da realidade a partir então, desses conceitos. E, obviamente, que, que com pessoas que enxergam, e aí a Silvia Kuskamp tem uma, uma fala provocadora, que ela falou assim, oh, a gente tem que definir o conceito do que quer enxergar porque ela diz, nós enxergamos não é só com os olhos, nós enxergamos o corpo inteiro, né? com o nariz, com o olfato, com a audição, né? ela fala que é preciso redefinir determinados conceitos. Então, em geral, quer dizer, não existe uma hierarquia, mas penso que existe um, um, uma forma básica de ensinar Veja, desde o até os cinco anos, depois dos seis, até mais ou menos os nove, dez, doze anos, e depois nas séries finais fundamental é que é a nossa formação né, da licenciatura em geografia. E, obviamente, então, que não existe uma hierarquia de conceitos, senão um orquestramento né, desses conceitos, para entender o espaço geográfico. Então, eu posso partir, por exemplo, da paisagem. Né? É, quando Douglas fala que o conceito de lugar é... Baseado, é, é ele não é o um único importante. Né? Ele tem importância porque... a gente... É, e a neurociência está dizendo isso também, que ela vai dizer o seguinte... É, nós só criamos sinapses a partir das nossas... das práticas. Então, as práticas sociais dos sujeitos ocorrem nos lugares. Então, pensar e com querer... compreender o mundo a partir do quê? A partir da Europa ou a partir da Alemanha? A partir de que lugar? A partir do lugar de vida dos sujeitos. Então, nesse sentido, que para o da geografia... É, não é que é o importante mas que é um conceito fundante ou fundamental a partir dos quais eu vou orquestrar outros conceitos, por exemplo, o conceito de paisagem, né, o conceito de região, o conceito de território, né, mas é... para o um ensino da geografia eu posso iniciar, né, eu inicio a partir do lugar de vida dos sujeitos, pelo menos é,
3: ele...
1: né embora, e aí, a partir do lugar de vida dos sujeitos, para mostrar que esse lugar de vida é expressão de determinações e de relações, não só locais, mas também mundiais, né? Então, não existe uma hierarquia de conceitos, senão é, possibilidades de orquestrar esses conceitos para compreender né, é, 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 essas geografias. Ou seja, extrair significados da localização dos fenômenos. Por que o um fenômeno... Por que, que o porto de Paranaguá não está lá na Praia Mansa? Porque, do ponto de vista, inclusive, geológico e geomofológico, não há a mínima possibilidade de construir um porto numa área de mar aberto, né? Então, é, é, em função desse, desse litoral recortado... né e também nós temos uma série de, de modos de vida, né? É, então, é, se trata de orquestrar os conceitos, né? Não tem um conceito mais importante do que o outro. Se eu vou discutir, por exemplo, quero mostrar relações de poder ou de polarização, por exemplo, que Paranaguá exerce sobre os municípios do litoral e a polarização que Curitiba exerce sobre... É, Paranaguá e todos os municípios do litoral, o conceito de região é muito mais, é, é mais, mais operacional do que o conceito de lugar. Né? Se meu objetivo é mostrar é, é, as lutas, os conflitos por terra e território, ver o conflito de terras por terras, o conceito de território vai ser mais operacional que o conceito de lugar, né? Então, não existe uma hierarquia, existe é, 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 formas né, a partir das quais o conceito me mobiliza a compreender um determinado lugar, né? Eu posso orquestrar esses conceitos da geografia. Passa a palavra.
2: Gente, acho que são 22 h 15 acho não ah, não sei se alguém tem mais algo a falar Jane está Jane está digitando Jane está se inscrevendo pode ir falar Jane
3: é, então é, eu só quero agradecer né, por estar participando aqui junto com vocês muito aprendizado sobre o lugar que eu vou pesquisar agora as outras comunidades do lado do da, do assentamento por conta da, da mudança da, da escola rural para a educação do campo aqui na comunidade e, e quero agradecer estou muito feliz <risos> por estar aqui com vocês, tá bom? e acho que é só isso boa noite a todos muito obrigada e até a próxima boa noite, boa noite.
2: Janice. a gente a, a gente agradece a tua presença Janice e a ideia é a gente conversar toda segunda e toda quinta, Sim. então o link é o mesmo, você se não, se não conseguir chegar até você o convite, alguma coisa assim, o flyer, o, o, é, como é que é o nome, o, o banner, aí a arte, é, você tem a certeza que toda segunda e toda quinta, a princípio, o, o mesmo link que você acessou, a gente vai estar tá conversando aqui, tá bom?
3: Tá bom. Muito obrigado
2: viu? <risos> convide, mais, convide mais pessoas para participar com a gente aí.
3: Sim, com certeza.
2: Estamos <risos> juntos,
3: fora Bolsonaro, né?
2: Isso, <risos> certamente. É isso aí. <risos> é, mais alguém, gente? Não sei. Ah, eu queria agradecer também, a gente está com, para variar, né, o quórum baixo. Acho, acho uma pena mesmo, sempre acho um pecado, né, porque nossa... Pecado
3: é boa. é? Pecado é, é um
2: pecado é boa, mas é... Nossa! Assim, o que, o que a gente pôde escutar da Ângela e da, da Neuza aí sobre, é, e, e de todo mundo, claro, mas assim, foram as que falaram mais da, da parte geográfica, né? A gente fez mais as provocações, eu, Nicolas, Eric, né, a gente mais provocou do que do que falou e vamos, vamos ver não sei, é. segunda-feira oi, diga, Janice
3: só mais uma coisa que eu lembrei eu, eu queria que a Catuta escrevesse o nome do, do filme que ela falou, aquela hora hum,
2: dog ah, Dogville Dogville
3: dog
2: é. É. maravilhoso com a Nicole, Nicole Kidman
3: maravilhosa hum.
2: Nicole Kidman hum.
3: tá, obrigada
2: é isso então é isso. Ah, eu não sei para segunda a gente dá continuidade no Paulo Freire ou a gente repensa o que a gente faz a Neuza chegou a sugerir e eu estou aberto também a isso a gente um dia desse talvez não para segunda mas para uma outra data ou pode até ser para a segunda fazer um, um... como é o nome? Um sarau... Um sarau poético, um sarau de poesia, alguma coisa diferente para... Pra...
3: Literário,
2: é, um literário... Um sarau literário, um sarau de poesia, não sei o que, é que vocês
3: acham.
1: eu acho que não. A gente continua a segunda com o Paulo Freire? Eu acho que seria bom. Oh. Sim. <coughs>
2: Foi, Ângela? Começou a falar e...
1: Não, é... Enfim, eu acho que seria interessante ler, né, esses textos sobre os conceitos, né? Tem dois textos que eu patrovi, mas depois, numa outra oportunidade, discutir esses textos, né? E... Mas eu acho que a gente podia continuar com os vídeos do Paulo Freire,
2: eu acho que é o terceiro, se não me engano, não né? é? o terceiro, ele vai falar sobre o método. Ele vai explicar também que não, não é o método, na realidade. Mas acho que ele vai trabalhar com é, com a questão do método. Eu acho que esses três primeiros vídeos são mais introdutórios, né? E aí ele começa a pegar livro a livro, eu acho que ele vai pegar livro por livro e daí a gente vai, vai tentando destrinchar isso, vai mais denso daí então tá bom ficamos para segunda-feira o, o Paulo Freire eu disponibilizo faço a chamada o Eric agora é o nosso novo art, arte designer de, designer aí de arte né? e a gente vai vai construindo isso tá bom alguma alguma questão a mais é só
4: sobre essa questão da Poesia que a é Nelson citou o que seria exatamente.
3: Então, eu, eu, eu não pensei exatamente como e nem quais poesias, mas acho que seria, não sei, uma questão ligada às questões sociais, sei lá, né? É, arte engajada, não sei. Se dá para construindo isso na segunda-feira, né, trazer para quem estiver na segunda e, e a gente construindo junto. O que, que vocês acham?
2: A gente pode, pode pensar pensando, né? nesse fim de semana aí, e... deixa eu ver aqui até... Foi é... <risos> fui buscar lá... Ó. 50 poemas de revolta... <risos> dá para fazer alguma coisa de arte engajada, não sei mas é, de repente eu não sei, o Eric está congelado para mim, mas se a gente pudesse trazer, de repente mas, vamos pensando, mas acho que a poesia, a gente mesmo recitar é, ou trazer é, alguém recitando tipo o qual o, o, o falecido Abujanra trazia, a grande Abujanra. Tinha o programa Provocações, onde ele, ao final, ele sempre trazia uma poesia junto. Enfim, músicas, né? de repente, algumas músicas curtas, onde que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre isso tudo. Né? Pode até definir um autor, de repente, um sarau poético do Vinícius. Sei, sei lá, enfim. A gente pode ir pensando, é possibilidades. Tá bom? A gente deixa o Freire para segunda, na segunda a gente retoma isso para conversar um pouquinho mais. É. Beleza, gente? Gratidão imensa, beijo no coração de vocês, muita proteção da Covid, muita proteção para quem estiver perto dos bichinhos aí dos, dos pernilongo. É, surgiu, é verdade, Angela. Surgiu a, a Susana me ligou assustada ontem, anteontem, um vizinho nosso que já tinha pego. Pegou de novo, hemorrágica com chikungunha junto. Tá internado acho que em São Paulo, parece que vazou pra São Paulo pra se internar no hospital. Tá feia a coisa aqui. Certo? Beijos grandes. Gratidão, Boa noite.
0: Boa noite. É. É... E aí, pessoal, depois esse vídeo fica gravado lá no Facebook agora, tá?
2: Isso, uma coisa, Eric, é, o Lutecom é, 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 a, é a tua proposta de laboratório, é isso? Safadinho, hein? Já está usando o Lutecom para <risos> lá, <risos> lá. Bem, bem legal. legal. Adorei o nome.
3: Enorme. Adorei o nome.
2: Bacana, Bacana. gratidão. Tchau, então, tchau, gente.
3: Boa noite. Boa noite. Até. 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 <risos>